0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, relatos de sala de aula, em parceria com a revista Bem Legal. Mais do que ensinar a ler, é necessário saber ler o outro. Luiz Felipe Oliveira de Macedo É impressionante o que a graduação pode oportunizar a um discente. O que muitos veem como obrigações pode ser, na verdade, transformações. Assim entendo minha jornada surpreendente no mundo do ensino de português como língua adicional. Um início burocrático virou o que se tornaria uma grande inspiração sobre o que se reflete a partir do papel do professor dentro de uma sala de aula. Fui da obrigação de cumprir a carga horária obrigatória da universidade à reafirmação da minha vocação profissional. Muito se fala sobre a nobreza da escolha por lecionar. Também, muito se fala sobre o quão difícil é se manter nessa escolha. Ao passo que clichês romantizados são perpetuados todos os dias com dizeres como a educação e o futuro do país estão nas mãos dos professores, lidamos com realidades adversas ao encontrar ataques provenientes de redes sociais que prezam pouco pela informação, que descredibilizam as capacidades dos professores, bem como desestimulam o fazer pedagógico a todo momento. Qualquer um se sente no direito de opinar sobre o que um professor pode ou não fazer, deve ou não fazer. Ao lidar com essa balança, muitos de nós, professores, nos vemos calados, surrados, magoados e, mesmo assim, seguimos. Não é minha intenção romantizar a nossa força de vontade em seguir licionando, mas meu relato passa pela percepção de que há quem precise de nós e se mantenha leio a quaisquer manifestações que envolvam generalizações negativas sobre a profissão. Há quem confie no que podemos e sabemos fazer. Minha experiência em PLA, português como língua adicional, começou como uma mera formalidade no segundo semestre de 2019. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos essa disciplina como obrigatória no curso de Letras aos que se dedicam ao estudo de apenas uma língua. Em aula, conversamos sobre o quanto isso pode ser estranho, já que uma segunda língua pode ser muito útil no atendimento a estrangeiros que desejam aprender o português. Entretanto, ao mesmo tempo, fazemos reflexões sobre o quanto não podemos nos tornar reféns da segunda língua como recurso, até mesmo bengala para o ensino da primeira. E que disciplina valorosa! Lemos muitos materiais teóricos, discutimos estes materiais, mas fomos incentivados, do início ao fim, obrigado, professora Gabriela Bula, a construir, reler, refletir, refazer nossos próprios materiais práticos e nossas próprias didáticas para o ensino de português. Observamos algumas aulas, mas com a assistência da professora responsável pela cadeira e também de alguns ex-alunos muito prestativos e solidários, Colocamos a mão na massa. Na escolha de destinos para a prática do estágio em PLA, cheguei à Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rosa, localizada no bairro Berta em Porto Alegre. As aulas aconteciam aos domingos à tarde. O projeto era coordenado por uma professora aposentada muito ativa e orgulhosa, com razão, da benevolência que desenvolvia. Antes, as aulas eram organizadas e ministradas na Igreja Adventista próxima à escola o projeto atendia um contingente enorme de imigrantes haitianos que se estabeleceram no bairro Berta devido ao baixo custo de vida da região. Com o um constante aumento do número de interessados em aprender a língua portuguesa, o projeto mudou-se para dentro da escola do bairro, visto que a igreja já não mais oferecia o espaço adequado. Ali, atendíamos de 30 a 40 alunos. Sim, 30 a 40 alunos por semana. Assim, então, inicia-se a jornada do estagiário. Depois de observar algumas aulas ministradas por ex-alunos da URGS, que se disponibilizaram de maneira muito gentil a transmitir seus ensinamentos para que eu pudesse acompanhar, tentei catalogar a turma. Quase impossível. Tínhamos uma sala de fato heterogênea. Alunos e alunas de idades entre 16 e 60 anos. Pessoas solteiras, pessoas com famílias, inclusive levando bebês para a aula. Pessoas com mais facilidade, pessoas com menos facilidade. Pessoas. Ainda que os livros indicassem que o ideal é que haja até um teste de proficiência para facilitar o encaminhamento dos materiais e do planejamento didático, muitas vezes a realidade não oportuniza esse tipo de cuidado, por motivos de infraestrutura, organização, etc. Todos ficariam juntos na mesma sala. Posso te adiantar o aspecto principal que percebi nisso tudo. Aquelas pessoas eram carentes. Não estou falando de necessidades financeiras, embora alguns estivessem em situações complicadas nesse sentido. Estou falando de um professor em formação que se depara com pessoas que vivem longe do país e da cultura em que nasceram e sequer falam a língua do lugar em que estão. O que eles queriam? Aprender o português para poder sobreviver, para conseguir emprego. Do que eles necessitavam? Do português para poder viver e se sentir em casa. Pouco disso se vê nos livros. Isso não é culpa dos autores. A verdade é que o professor precisa se preparar tecnicamente para ter sensibilidade de lidar com a realidade do outro. Nas primeiras aulas, fui preparado com aulas que focavam em ensinar vocabulários específicos, de maneira sistemática. Apesar de termos uma sala lotada de fluentes em crioulo, combinamos que tentaríamos nos comunicar exclusivamente em português. Os que soubessem um pouco mais poderiam ajudar os que soubessem um pouco menos, estimulando um espírito de cooperação. Aula 1, partes da casa. Aula 2, meios de transporte. Eles se interessavam? É claro, respeitavam as sugestões do professor. Entretanto, aos pouquinhos, fui percebendo que a mecânica das ações não os estimulava. A repetição era importante para o aprendizado, mas não era tudo. Começamos a tentar tratar de sonhos. Se vamos falar de profissões, como estava nos planos de aula previamente produzidos, por que não falar das profissões deles? Tanto aqueles que exerciam profissões na terra natal, quanto aqueles que ainda estavam tentando completar o colégio teriam muito a contribuir. Assim, descobri futuros jogadores de futebol, descobri garçons, descobri até enfermeiras formadas. E como eles se envolvem quando eles têm mais a contar do que a repetir. Tão óbvio e tão esquecido muitas vezes. A partir disso, com a enorme contribuição da professora responsável pela disciplina, conseguimos organizar novos cronogramas de aula, novos materiais. Se vamos falar de comida e bebida, é nossa tarefa auxiliar a desenvoltura do garçom. Mais do que isso, eles agora fazem parte da vida social desse lugar. Que eles saibam pedir o que eles querem comer e beber também. Se vamos falar de esportes, vamos encarar o sonho do futuro do jogador de futebol como uma possibilidade. Os alunos foram ao quadro, fizeram esquetes, criaram seus próprios diálogos. Apesar de, muitas vezes, olharem para mim esperando o aval do professor para seguirem nas tentativas, os próprios alunos encorajavam um aos outros. Os que sabiam um pouco mais, por estarem há mais tempo no Brasil, se sentiam à vontade para incentivar e corrigir. O que antes era lido apenas na teoria, agora eu conseguia ver na prática. O protagonismo do aluno é crucial. O envolvimento dos alunos com assuntos dos seus interesses devolveu a eles não só a vontade de aprender, como também a humanização daquilo que eles viviam. A sala de aula não era mais apenas uma necessidade, mas também um ponto de encontro deles próprios para desenvolverem as suas próprias sociabilizações. Falando assim, parece que a experiência foi perfeita. A realidade é que, para se chegar a um resultado minimamente satisfatório quando se lida com a vida do outro, é preciso amparo e conhecimento técnico. Além de uma reflexão sobre sua própria prática, chegando muitas vezes à conclusão de que é necessário recomeçar. Nessa caminhada, eu me vi tentando engajar alunos que se mostravam respeitosos, mas pouco ativos em uma sala de aula que mais se parecia com um palco quando eu queria tomar todas as decisões. Muitas vezes, me vi em processo de reflexão enquanto estava dentro da sala de aula analisando reações, respostas e olhares. Contudo, com o encaminhamento certo, obrigado, Urgues, foi possível reconhecer que a minha prática deveria dar aos alunos mais do que a capacidade de reconhecer alguns códigos e repetir alguns termos. Eles precisavam ser ouvidos. É por isso que me orgulho do tempo que passei lidando com PLA. A minha obrigação virou a minha transformação. Poder lidar com essa realidade mais humana me fez também mais humano para reafirmar a minha profissão. Há quem precise do professor não por causa do diploma que temos a oferecer, mas porque podemos aliar os nossos conhecimentos às necessidades do outro e da melhor e mais humana maneira possível, porque sempre tentamos saber o que estamos fazendo, porque nos importamos.